1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, acaba de romper su silencio y sacar un libro titulado Primer Tiempo. El título tiene connotaciones futboleras porque Macri, antes de ser presidente, había sido presidente del club Boca Juniors. Pero ahora deja entrever que habrá un segundo tiempo político, para él o para su partido, llamado Juntos por el Cambio. En el libro, Macri habla sobre sus aciertos y desaciertos como presidente, sobre su primer encuentro con Hugo Chávez y sobre su relación con el Papa Francisco. Porque Macri y el entonces obispo Jorge Bergoglio tenían una excelente relación cuando Macri era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Bergoglio era obispo de Buenos Aires. Pero bueno, después cuando Macri subió a la presidencia, las cosas cambiaron y hubo percepciones, entre muchos en Argentina, de que el Papa se había aliado con la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y estaba torpedeando al gobierno de Macri. Hoy vamos a hablar con el ex presidente Macri. Le vamos a preguntar sobre si considera que el Papa dio un giro hacia el populismo, cómo ve la crisis en Venezuela, qué está pasando en Bolivia, ¿Y cómo ve el nuevo gobierno de Joe Biden en Estados Unidos? Vamos directamente a la entrevista. Expresidente Macri, muchas gracias por estar con nosotros. Empecemos con una pregunta muy, pero muy simple. ¿Quién gobierna en Argentina? Porque, aunque el presidente, todos lo sabemos, es Alberto Fernández, muchos medios argentinos dicen que quien realmente gobierna en Argentina es la actual vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quién gobierna en
0: Argentina? Primero, Andrés, eh, la Argentina hoy está sin rumbo, el gobierno no tiene rumbo. Y la única que tiene agenda es la vicepresidenta, que es una agenda personal que claramente intenta alterar el funcionamiento institucional en el país. Justamente, que espero que profundicemos frente a los debates que se están dando, el propio Biden lo planteó, que el mundo hoy se debate entre democracia y autocracia. Y acá es un caso, es un caso típico en el cual claramente se tiene una vicepresidenta en el ejercicio del poder, donde claramente ella es la que condiciona y maneja la agenda del gobierno, pero que lo único que está focalizado es en alterar el funcionamiento institucional del país. ¿Por qué? Porque tiene una agenda conflictiva judicial, producto del, del gobierno de su marido y los gobiernos de y que claramente intenta alterar el funcionamiento de esa justicia independiente que se fortaleció durante nuestros cuatro años de gobierno y que le han llevado bueno, a tener que dar un montón de explicaciones, y que, insisto, está solamente en el plano judicial, porque, él, por supuesto, ellos, en un cinismo absoluto, atacan a la oposición, inventan causas judiciales todos los días.
1: Bueno, antes de hablar de las causas judiciales y las acusaciones que el Gobierno le hace a usted, Hablemos del futuro. Su libro se llama Primer Tiempo, lo que sugiere que habrá un segundo tiempo. ¿Usted concretamente considera la posibilidad de volver a ser candidato presidencial en el 2023 o la descarta totalmente?
0: Hoy ni siquiera lo analizo. Por lo que hablamos, Andrés, lo que me he propuesto y me he comprometido coherente con lo que me he comprometido ante mi presidencia, especialmente sobre las últimas 30 marchas en los 30 días que recorrimos épicamente el país y que terminaron de empoderar al argentino, que es lo que me hace, a pesar de ser pesimista, muy pesimista por el corto plazo, muy optimista por el largo plazo, por el empoderamiento de la gente, y yo estoy comprometido con ellos a seguir batallando por esa Argentina mejor, por esa Argentina integrada al mundo, esa Argentina que se moderniza, ese gigante que Pilar Raola describió escribió muy bien en la presentación de mi libro que el mundo espera que emerja definitivamente y ocupe su lugar. Y para eso es que estoy poniendo mi energía en, el, en parar este atropello a las instituciones del país, parar este intento de autocracia diario que ejerce la vicepresidenta, y a la vez ayudar a fortalecer la dirigencia política de Juntos por el Cambio, que hoy es la responsable, Andrés, de sostener la esperanza, de sostener que existe el día después, que no es verdad que haya que abandonar la Argentina, sino que la Argentina justo está en el momento bisagra de su historia. Porque yo creo, Andrés, estoy cada vez más convencido que este es el último gobierno populista de nuestra historia. La Argentina tal vez es uno de los países que primero entró al lidiar con el populismo va a ser uno de los primeros en deshacerse definitivamente cuando otros están empezando a comenzar a lidiar con este problema. Entonces yo soy de los que cree que esta batalla, producto de que esta vez el populismo está mostrando todas sus falencias, está fracasando en la gestión diaria del país, en el país cada día hay algo más que no funciona, ellos están funcionando como un escuadrón de demolición, porque no solo no han arreglado las cosas que mi gobierno no pudo arreglar, sino que han desanudado, han empezado a hacer colapsar sí las cosas que funcionaban, empezando por la política exterior. Y creo que en eso yo tengo que estar comprometido, en detener esta, este nivel de agresión.
1: Este año, Ingeniero Macri, hay elecciones legislativas en Argentina y según algunas encuestas, la coalición gubernamental, o sea, la coalición del kirchnerismo y el albertismo, si podemos llamarlo así, quienes responden al presidente Alberto Fernández, tiene más apoyo que la oposición, aunque no mucho. ¿Usted cree
0: que ustedes van a ganar las elecciones? Estoy convencido que vamos a ganar nosotros, juntos por el cambio y además con un fuerte crecimiento de todas las alternativas opositoras. Porque creo en los argentinos. Y entiendo, en el libro lo expresé, entiendo el por qué hubo fuera del 41% que nos votó, muchísimos argentinos que, sin ser fanáticos ideológicamente, seguidores de lo que predica el kirchnerismo y el populismo, que es bueno es la última versión, espero, del populismo, el kirchnerismo, que realmente creyeron que el rumbo que habíamos tomado era equivocado y que tal vez se tentaron con las propuestas del asado gratis, la heladera llena, y hoy están viendo que no, que no, no hay asado, que no hay heladera llena, que hay una creciente destrucción del empleo, que el empleo es el eje de todo lo que nos tiene alrededor de lo cual tenemos que todos los que estamos comprometidos en política trabajar, y todo eso que no funciona está siendo un enorme y doloroso, muy doloroso Andrés, aprendizaje para los argentinos, pero ese aprendizaje tal vez sean las bases definitivas ...para que ese prólogo de transformación que recorrimos entre el 15 y el 19... ...se consolida a partir del 23 en un proceso de 20 años de construcción sistemática... ...porque nada se va a construir de un día para el otro, ¿no? nada se resuelve de un día para el otro... ...no hay magia, no hay atajos Andrés, no hay magia ni atajos... ...lo que hay es trabajo, recuperando esa cultura del trabajo con la cual vinieron nuestros abuelos a, a la Argentina el mío vino desde Italia, no sé el tuyo de dónde vino, y todos vinieron a trabajar y la Argentina les dio una oportunidad de trabajo. Y eso es lo que tenemos que reconectar, con humildad, con aprendizaje de la experiencia 15-19, porque uno tiene que aprender de sus errores, juntos por el cambio va a volver a gobernar con un eje puesto en generar trabajo para los argentinos, creyendo que eso se logra integrándote al mundo, modernizándote, porque modernizarte es incluirte y a la vez poniendo el Estado al servicio de la gente, llevando la modernización al Estado, dándole transparencia, que es lo que hicimos muy exitosamente en los cuatro años.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a preguntarle al expresidente Macri si se decepcionó del Papa Francisco. Y también vamos a preguntarle sobre Venezuela, Bolivia y varios otros temas. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente de Argentina, Mauricio Macri... ...que acaba de publicar un libro sobre su presidencia... ...titulado, sugestivamente, Primer Tiempo. Y ahí habla de su gestión, de la situación actual en Argentina y del mundo. Sigamos con la entrevista. Expresidente Macri, hablemos un poco del Papa. Usted cuenta en su libro que antes de ser presidente... ...cuando usted era alcalde de Buenos Aires usted tenía una excelente relación con el entonces obispo de Buenos Aires y actual papa, Jorge Bergoglio. Pero después, cuando Bergoglio se convierte en el papa Francisco, usted deja entrever que el papa cambió y que se alineó con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Leí bien o,
0: o lo estoy interpretando mal? Yo puse ahí, si no me equivoco, porque cambié tantas veces Fui lo que es un proceso de, de, de escribir un libro ¿no? que vos ya tenés mucha experiencia los procesos de corrección pueden ser interminables pero lo que yo expresé ahí para mí claramente es que ya no supe entender qué es lo que pasaba en nuestra relación ¿no? eso es lo que más planteé. porque yo iba a reuniones en, en Roma convocado por él la mayoría de las veces y después el mensaje que venía desde Roma para acá era un mensaje disruptivo, de, 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 de no empatía, de, de no acompañamiento, había siempre portadores de mensajes muy malos, después venían otras informaciones diciendo que no, que no, era, no eran fuentes autorizadas, pero nunca había claridad, todo fue una, una enorme confusión, y la verdad que yo sentí eh, que, que en ese momento tan crítico, en un gobierno que nadie podía dudar, y yo creo que ni siquiera muchos de los que nos, no nos votaron lo dudan de que la intención, la intencionalidad de nuestro gobierno era sana, era hacer un aporte a los argentinos. No sentí ese acompañamiento, ¿no? porque realmente nuestro compromiso es hacer algo diferente, es realmente sacar a la, a la Argentina de décadas de frustración. Y ese acompañamiento no lo sentimos, lamentablemente, claramente tal vez no represente a toda la Iglesia. La Iglesia, en su mayoría, yo siento que nos acompañó, pero sí, en, a nivel de cúpula, hubo, hubo mensajes que no, que no, que no apoyaron, que no, que, no, que no aportaron más que todo. Que no aportaron.
1: Conociéndolo bien, como usted lo conocía el Papa desde hace años, ¿por qué cambió el Papa?
0: Y que no sé si lo conozco tanto. Aparte, yo creo que pongo en el libro que hay tres cosas que son imposibles de saber, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero tienen los salesianos? Dicen que son siempre una congregación muy poderosa. ¿Cuántas monjas hay? ¿Y qué piensa un jesuita? Entonces creo que por ahí esa, esa anécdota que, que me la comentó un amigo hace unos años explica un poco el por qué No, 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 no puedo explicar, no puedo explicar eh, est estos cortocircuitos permanentes que tuvimos entre los mensajes que venían de Roma y la gestión diaria de nuestro gobierno.
1: Pero, pero concretamente, ¿usted cree que hubo un problema de los funcionarios del Vaticano o el Papa mismo le dio la espalda a usted?
0: No lo puedo saber. Mis conversaciones con él siempre fueron constructivas. Mis conversaciones privadas con él fueron siempre en el mismo tono que las que tenía yo cuando él era el obispo y yo era el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que venía alrededor... Para mí es difícil de, de explicar. No, 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 no lo puedo entender.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al expresidente Macri qué piensa de la reciente decisión del gobierno argentino de salirse del grupo de Lima, el grupo que busca restaurar la democracia en Venezuela. No se vayan. ya volvemos. <risa> Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, que acaba de publicar un libro sobre su presidencia sugestivamente llamado Primer Tiempo. Ahí habla de su gestión, de Argentina, del mundo. Sigamos con la entrevista. Expresidente Macri, hablemos un poco de América Latina. ¿Qué piensa usted de la reciente decisión argentina, del gobierno argentino, de salirse
0: del Grupo de Lima? Triste. Triste costoso, eh, poco, poco inteligente en términos de futuro para la Argentina. De vuelta, Biden acaba de decir que el eje es autocracia o democracia. Y el senador Rubio acaba de decir cómo puede ser que la Argentina vuelva a alinearse con un narco régimen por Venezuela. Claramente. Una política exterior inteligente, pragmática, es un elemento fundamental sin el cual es muy difícil emprender un camino de crecimiento porque claramente no alcanza con la inversión local. Y además la inversión local ya hoy es global porque los jugadores importantes de la Argentina ya también miran y comparan su visión con la que escuchan de sus colegas y competidores del mundo, Andrés, ¿no? Eso es claro. O sea, si el mundo siente que la Argentina se aisló nuevamente y, y va en, en políticas que no se basan en el respeto a la democracia, la independencia de los poderes, las instituciones, y encima también le agregan a todas sus medidas regulaciones claramente anticapitalistas, anti -inversión y, y, y encima imprevisibles, porque aumentar 14 impuestos en menos de, de un año son todas cosas que bueno la, la miramos en el resultado de la inversión, ¿no? que se cae día a día en la Argentina y la inversión está di directamente ligada a la generación de empleo. ¿Cómo se soluciona el tema de Venezuela? Porque
1: la presión internacional parece estar disminuyendo. Argentina, México, Bolivia... De diferentes formas se han dado un paso atrás en el Grupo de Lima. Maduro parece estar ganando por cansancio, como pasó en Cuba. ¿Cómo se puede lograr restaurar la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela?
0: Lamentablemente hay parte de eso, lo hemos hablado. Recordá que yo me tocó a mí almorzar en el 2003 en un programa de televisión acá en Argentina con Chávez. Y ya en ese almuerzo tuve una discusión dura con él hasta que él de golpe... Tomó conciencia y dijo: Yo no puedo, como presidente, estar discutiendo con usted, que es un candidato a alcalde. Yo iba al almuerzo como candidato a alcalde. Y ya en ese momento, Chávez había cometido atropellos gravísimos contra el líder de la oposición, había alterado el funcionamiento institucional, pero le llevó tiempo al mundo, porque claramente en esa época, recordemos cuál era el precio del petróleo, Andrés, ¿no? Arriba de 140 dólares, con lo cual todo se veía de un color distinto. Y fue un proceso en el cual el mundo fue entendiendo que lo que estaba haciendo Chávez, más allá de su carisma personal, que obviamente él lo tenía y su simpatía, no tenía que ver con el respeto de la democracia y los derechos humanos. Y esta es una batalla en la cual, más allá de los resultados, la tenemos que dar, porque son seres humanos que hoy están sufriendo en Venezuela, que hoy están viendo cómo escaparse de Venezuela, migraciones de, de millones de personas, no son para ninguna otra economía fáciles de absorber. Con lo cual, más allá de los resultados, que puedes tener razón, porque se vivió un pico cuando yo era presidente, con esa movilización de la gente que vino Guaidó a visitarme, yo le dije, Juan, este es el momento de, de, de máxima atención, hay que lograr algo que provoque el quiebre para entrar en un proceso electoral democrático transparente y no se logró. Pero hay que volver a lograr ese, ese pico, porque finalmente hoy hay más consenso en los países centrales, más allá del retroceso espantoso, inaceptable de la Argentina. En realidad hay muchos países centrales que antes no le prestaban atención y que hoy sí le están prestando atención. Hablemos de Bolivia. ¿Qué piensa del
1: encarcelamiento de la expresidenta Áñez en Bolivia?
0: Lo mismo que, que se ha manifestado la OEA y lo mismo que se ha expresado hoy el gobierno americano. No ha habido proceso, esto es otro atropello institucional, es una lástima porque realmente se suponía que después de este proceso electoral en Bolivia iban a empezar a cicatrizarse de heridas, reducirse tensiones y conflictos en este tema famoso de las grietas, pero esto lo que hace es volver a todo el sistema democrático
1: tenemos que ir a un corte cuando hablamos vamos a preguntarle al expresidente Macri sobre la guerra de influencias entre Estados Unidos y China en América Latina y sobre las acusaciones del actual gobierno argentino en su contra no se vayan ya volvemos gracias por seguir con nosotros seguimos hablando con el expresidente argentina Mauricio Macri Presidente, eh, usted durante su gobierno tuvo una buena relación con Obama y una buena relación con Trump. Y al mismo tiempo China era y sigue siendo el principal mercado de exportación de Argentina. Objetivamente hablando, y a la luz del activismo de China en darle vacunas a varios países latinoamericanos, ¿usted cree que China le está ganando a Estados Unidos la batalla por ser la primera potencia mundial, por lo menos en, en América Latina?
0: ¿En Latinoamérica? No, yo pienso, que, yo pienso que Pfizer ha tenido una presencia muy importante en el, en el proceso de vacunar en Latinoamérica. Y en el caso argentino, digamos, no es un buen caso porque también han tenido una poco feliz política para abastecerse de vacunas. Y aún China que les ha dado, les ha dado una cantidad muy baja comparando con otros países a los cuales China le ha provisto las vacunas, ¿no? Entonces, creo que en el día a día, Brasil, por ejemplo, va por una gran compra a Pfizer también, Chile lo mismo, combina las dos. Entonces, creo que ha sido una, un proceso combinado, combinado, donde China ha mostrado de vuelta una capacidad de reacción tecnológica en cantidad y en tiempo muy importante, y en su región me supongo que debe estar... A, sacando ventaja geopolítica de, de, de su capacidad de producir vacunas. ¿Cómo ve usted
1: el gobierno de Joe Biden, ahora que ya van casi tres meses del nuevo gobierno de Biden en el poder?
0: Lo veo marcando mensajes contundentes, ¿no? Frente a lo que muchos pensaban que venía una cosa mucho más soft, me parece que esta versión del gobierno demócrata está marcando agenda en forma importante. Y que además creo que lo que necesita el mundo y que ha sido muy responsable del desmanejo de esta pandemia es de vuelta mesas de multilateralismo funcionando activamente. Necesitamos un G7 que vuelva a tener protagonismo, un G20 que tenga protagonismo, que se coordinen políticas. Este nivel de disfuncionalidad ha sido muy perjudicial frente a la pandemia. No ha habido una estrategia común y, y, y la crisis y los miedos han avasallado a los distintos gobiernos y han generado muchas políticas erráticas en el manejo de la pandemia. Entonces creo que va a venirle bien al mundo volver a, a recrear espacios de diálogo y de coordinación. Tenemos que ir a un corte, cuando
1: volvamos vamos a preguntarle al expresidente Macri sobre las acusaciones del actual gobierno contra él y sobre quién cree él que va a ser el candidato oficialista del gobierno en el 2023. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente de Argentina, Mauricio Matli, que acaba de publicar un libro llamado Primer Tiempo. Ahí habla de su gestión, habla de la situación actual en Argentina, de Venezuela, del mundo. Sigamos con la entrevista. Expresidente, volvamos a la Argentina. El presidente Alberto Fernández anunció lo que él describió como una querella criminal en su contra, en contra de usted y su gobierno, por haber hecho lo que él llama, abro comillas, la mayor malversación de caudales de nuestra historia, cierro comillas, él se refiere, claro, a la línea de crédito por 57 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional Argentina que se firmó durante su gobierno. ¿Qué responde usted a la crítica del gobierno actual de que usted endeudó al país como nunca antes?
0: Que ya están escritos todos los números, los informes del Banco Central son claros, pero el populismo... Andrés, lo peor que tiene no es la destrucción económica, lo que peor tiene es la destrucción del valor de la palabra. Ellos no creen en la verdad científica que se consolidó en los últimos 200 años en el mundo, ellos creen en la verdad mágica y la repiten con el objetivo de tratar de engañar a la mayor cantidad de gente posible. Y lo logran en un porcentaje, por momentos, importante por supuesto, una cierta cantidad de tiempo. No se puede engañar mucha gente mucho tiempo. Entonces ellos repiten algo que no es verdad, porque cuando ellos dejaron el gobierno, dejaron una deuda de 240 mil millones de dólares, que solamente el gobierno de Cristina fue le incrementó más de 60.000. Entonces son mentiras que dicen, dicen y repiten permanentemente hasta un punto que a veces creo que hasta se la deben estar creyendo ellos mismos. Entonces esa es la realidad. Y además... No, no desendeudaron la Argentina, como también la expresidenta dice, porque ellos dejaron, aparte de haber aumentado 60 y pico de mil millones de, de la deuda, se consumieron 60 mil millones de reservas en el Banco Central y dejaron la deuda de jubilados de la cual nos hicimos cargo, la de las provincias, la de las cajas previsionales de las provincias, los holdouts, el CIADI, Repsol, o sea, no solo endeudaron el país, proporción que lo endeudé yo. Habiendo recibido superávit, nosotros recibimos un déficit, insisto, padre déficit, hijo deuda, sino que además dejaron a la Argentina con muchísimas más deudas que ni siquiera estaban registradas, las cuales me, nos tuvimos que hacer cargo como gobierno, y bueno, es parte de, bueno, de, de la problemática que, asum, que asumimos y que nos costó resolver.
1: Usted dice en su libro que en los 12 años del kirchnerismo, o sea, de gobiernos de Néstor Cristina Kirchner, la cantidad de empleados públicos, la cantidad de empleados del sector público de Argentina, más que se duplicó, de 350.000 a 775.000 empleados públicos. Pero muchos dicen que usted cometió un error al querer en que podía cambiar las cosas gradualmente, en el gradualismo, no hacer una política de shock y reducir el gasto público de entrada. Cuando recién entró en el gobierno, Acabado de ganar la selección y si tenía apoyo popular. ¿Qué le responde a usted a la crítica de que uno de los errores más graves de su gobierno fue apostarle al gradualismo?
0: Que Definirnos como gradualistas fue una elegante forma de tratar de disimular nuestra enorme, enorme debilidad política. Nosotros estábamos, nosotros estábamos por primera vez en la historia de la democracia argentina en minoría en ambas cámaras durante los cuatro años sino también estábamos en minoría en los gobernadores, en los intendentes, en los empresarios, en, las, en los sindicatos, y la verdad es que no había ningún consenso alrededor de reducir el gasto público. Más allá de eso, siento que tal vez pudimos haber focalizado mucho más el mensaje en eso, no hicimos un eje en, en hablar de, de la herencia, del nivel de destrucción de la economía nacional, que habíamos heredado y que lamentablemente era sintomática. Un economista nuestro, Luciano Laspina, dice que nos dejaron el avión en vuelo, pero en combustible. Entonces era muy difícil explicarle a los pasajeros que en realidad estábamos en una crisis, aunque ellos dicen que estábamos volando. La realidad es que igual pudimos haber puesto un eje mayor en eso, poner un eje mayor y concentrar más, los esfuerzos del equipo económico en la reducción de ese déficit, pero la realidad es que yo no tuve que vetar nunca una ley en mis cuatro años que propiciaba o decidía la reducción de un gasto. Tuve que vetar varias que aumentaban aún más el gasto. Entonces creo que esa toma de conciencia llevó su tiempo y tardíamente lo, finalmente lo, lo íbamos logrando porque de más de cinco puntos de déficit primario a menos de 0,5% mostraba un enorme cambio y una base mucho más sólida para encarar el siguiente, el, el siguiente proceso. Lamentablemente, el actual gobierno volvió al déficit más grande en más de 20 años. Y eso claramente son costos que estamos empezando a pagar con una aceleración del proceso inflacionario.
1: El gobierno actual también lo acusa a usted de haber aparecido en los Panama Papers como directivo de una sociedad de Bahamas. ¿Usted tiene miedo que el gobierno trate de meterlo preso?
0: Están haciendo todo lo imposible con más de 200 denuncias para tratar de, de igualar posiciones. ¿no? no hay mejor manera de ocultar un elefante en la calle Florida que llenarlo de elefantes. Este es un poco lo que se persigue. Los Panama Papers, demostrando mi apego a la institucionalidad, yo contesté como un ciudadano más, ya siendo presidente, y quedó claro que no, no, no tenía nada que ver con lo que decían que era una denuncia falsa, y la justicia lo cerró. Y en el correo, claramente, es una persecución que inició Néstor Kirchner contra y mi familia, ya hace casi 20 años. Es un extraño caso, porque ellos me acusan, o acusan a mi familia de vaciamiento, y el que vació el correo es el Estado Nacional, que se le robó, le robó los activos. En este caso, el Estado Nacional gobernando Néstor Kirchner le sacó la concesión y le robó la fábrica y las máquinas que había construido para dar servicios de paquetería, que recién en ese momento comenzaba, no esto que estamos viendo ahora con Mercado Libre o Amazon, que crece segundo a segundo. Eso es lo que lamentablemente ha pasado, pero lamentablemente también, por la fragilidad de las juezas que intervienen en el tema en primera instancia y las dos camaristas, la doctora Valerini y Díaz de Cordero, jueza de trayectoria, hasta ahora no han parado los atropellos de Zanini, de una fiscal militante de ellos, Boquín, del jefe de la Inspección General de Justicia, que están accionando y, y, y realmente persiguiendo y hostigando a, a mi familia, como lo hacen en otros planos, en otros fueros, con otras causas, a otros integrantes de mi gobierno también. O sea, esta es una práctica que ellos llevan a cabo, por eso los llamo cínicos, ¿no? porque ellos hacen... De, de lo, todos los días de lo que supuestamente se quejan finalmente presidente
1: volviendo a las elecciones presidenciales del 2023 usted cree que el actual presidente Alberto
0: Fernández va a volver a postularse y, y si no ¿quién? no tengo idea son la verdad Andrés son especulaciones para la Argentina el 23 con la crisis económica que está recorriendo con el desmanejo de la pandemia con los ataques al sistema institucional, hablar del 23 es como el árbol que no nos deja ver el bosque. Hoy los argentinos tenemos que estar focalizados en defender ya el frágil sistema institucional que tenemos. No es un sistema muy robusto, pero es un sistema al fin, que ha per permitido hasta ahora la alternancia política. Entonces en ese camino tenemos que estar velando para que tengamos una elección libre, limpia en octubre en el cual podamos verificar si esto que yo digo es un acto de optimismo o voluntarismo o es realmente realidad que hay un aprendizaje que hay una maduración que hay un entendimiento que el camino de la Argentina que es posible y que nos va a llevar a un mejor puerto es retomar el rumbo anterior haciendo las cosas mejor. pero es el rumbo a ese integrándose al mundo insisto, predicando con un estado del servicio de la gente, con un estado transparente y aceptando en esta integración al mundo el, el camino de la modernización que va a llevar a una mayor inclusión de argentinos. Porque hoy que ha demostrado en el, en el, en el escenario mundial como ejemplo triste que el estatucuismo de Argentina, el, el aislamiento década tras década que ha tenido el país lo único que lo ha llevado es a retroceder sistemáticamente, es uno de los pocos o tal vez el único país del mundo que puede mostrar un retroceso constante como el que hemos tenido, entonces creo que en ese camino hoy tenemos que concentrarnos en permitir que la gente que entendió que ahora quiere abrazar ese camino que acabo de describir bueno, puede ir y votar Entonces ese camino hoy está en bajo combate permanente y tenemos que estar muy focalizados
1: Expresidente Mauricio Macri muchísimas gracias tenemos que ir a un corte, cuando hablamos mi opinión sobre lo que nos dijo Macri sobre la salida de Argentina del Grupo de Lima y sobre Venezuela no se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que nos dijo en la entrevista de hoy el expresidente de Argentina, Mauricio Macri. A mí me llamó la atención su respuesta cuando le pregunté qué opinaba sobre la reciente decisión del gobierno argentino de salirse del grupo de Lima, el grupo de países latinoamericanos que buscan presionar a Venezuela para que permita elecciones libres, para restaurar la democracia ahí en ese país. Macri dijo que esa decisión del gobierno argentino le pareció, abro comillas, triste, costosa y poco inteligente, cierro comillas. Yo me pregunto si además de ser todo eso, además de ser poco inteligente, no es una medida que también es contradictoria, contradictoria con la presunta defensa de los derechos humanos de la que tanto hablan la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta, y el presidente Alberto Fernández. Pregunto, ¿no es una hipocresía política que el gobierno actual de Argentina, cuyos líderes se formaron luchando contra una dictadura en los años setentas y 80. ahora se salgan de un grupo que busca presionar por vías diplomáticas a un régimen que cometió crímenes contra la humanidad, según la misión investigadora enviada por las Naciones Unidas el año pasado? El gobierno argentino recuerda constantemente a las víctimas de la dictadura argentina. Y qué bueno que lo haga. Qué bueno. Pero Pregunto, ¿no tendría que solidarizarse de la misma forma con los 5.287 muertos en ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del régimen venezolano tan solo en el año 2018, según datos de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Al anunciar su saluda desde el Grupo de Lima, la Cancillería Argentina dijo en un comunicado que las acciones del Grupo de Lima, abro comillas, buscando aislar al gobierno de Venezuela y a sus representantes, no ha conducido a nada, cierro comillas. Y agrega, en aparente referencia a Juan Guaidó, el líder opositor reconocido por Estados Unidos y la Unión Europea como el presidente encargado de Venezuela, agrega que, abro comillas, la participación de un sector de la posición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro gobierno no ha podido ni puede acompañar. Cierro comillas. Bueno, ante ese argumento hay que señalar que los críticos, los opositores al presidente Maduro dicen que lo que quiere hacer Maduro es llenar un diálogo con opositores de mentira o opositores funcionarios al gobierno para poder hacer unas elecciones a su medida y quedarse en el poder. Entonces, ¿hace sentido eso de salirse del Grupo de Lima cuando no ha habido casi media docena de diálogos que no han resultado en elecciones libres? ¿Acaso está mal que los países adopten sanciones contra el gobierno de Venezuela o altos funcionarios venezolanos acusados de violar los derechos humanos como se hizo en su momento contra el régimen de apartheid en Sudáfrica? Hemos invitado al presidente Alberto Fernández a este programa varias veces pero no nos han respondido. Yo lo conozco desde hace muchos años. Tuvimos varias conversaciones muy buenas cuando él era jefe de gabinete del entonces presidente Néstor Kirchner. Señor Presidente, le reitero la invitación para que venga y nos explique cómo puede ser que usted hable tanto sobre los derechos humanos y ahora se esté saliendo el Grupo de Lima que reúne a todas las democracias latinoamericanas que quieren presionar al gobierno de Venezuela para que precisamente respete los derechos humanos. Lo invitamos nuevamente cuando usted diga. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología, innovación y educación en la página web andresopenheimer.com Ahí van a poder ver mi reciente entrevista con Bill Gates y mis artículos del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo, la dirección de Internet es el sitio web andresopenheimertodoseguido.com. Y síganme en mi Twitter, arroba OpenheimerA, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.